0: Abrimos ahora la mesa de redacción. Está Ana Neima León. Buenas tardes. Hola, qué tal, Guillén Zaragoza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Marina Martínez Vicens. Buenas tardes. Muy buenas. También está Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, hola. Hola, Hablando, hoy hablaremos de monumentos oh,
1: monumento, <risa> monumento, que decía José Luis López Bárbaro. Sí, Es que suena
0: fan, fantástico cuando lo dices así, ¿eh? monumento <risa> Les <risa> recuerdo el teléfono del WhatsApp porque seguro que quieren aportar alguna experiencia, opinión o anécdota al programa eh, Nuestro buzón de voz es este número 638442081 Empezamos con todo un himno. ¿Quién no lo ha cantado a gritos? No sé si en la ducha, afuera, en conciertos, saltando.
3: Lo mejor es el efecto del wow wow.
0: Moviendo la melena siempre, desde luego. Estamos en conmemoración porque esta banda, uh, Bon Jovi, eh, hace 40 años que sacó su primer disco al mercado. No es el caso de esta canción, que es mucho más reciente, solo, solo tiene 24 años. Bueno, esperan toda la tarde con eh, It's My Life en la cabeza, que lo sepan, lo sentimos mucho, sí. pero mira, nos hemos venido <risa> arriba hoy <risa> y nos gusta. ¿Te gusta barroquista It's My Life y Bon Jovi?
1: Pero mucho. Es mucho. que en el fondo son un poco barrocos estos, ¿eh? ¿Sí? Bon Jovi siempre han tenido ese... <risa> con las vocecitas, las melenitas, eh, un poco barroquitos sí que son.
4: Estaba viendo que ya no se lo carda, pero sigue teniendo pelazo Bon Jovi. Hombre,
1: sí, ¿sí? ¿De, sí. ¿De dónde lo saca? De la cabeza. <risa> Pero, pero, pero...
4: Y siempre ropa un
5: poco recargadita, ¿eh? Unas sombreras, unas tachuelas, unas cositas eh. bien barroco,
0: barroquitos, como
1: barroquitos esto.
0: Mucho cuero La verdad es que en 40 años han dado para mucho, ¿eh? Han crecido muchísimo John Bon Jovi, que era un chaval de New Jersey New Jersey da, da gente muy buena ¿eh? Debe haber algún elemento ahí Que tendríamos que estudiar ¿eh? ¿Qué pasa en New Jersey para que haya cantantes tan buenos? Y yo le agradezco mucho, mucho que a pesar de
5: tener pelazo Se lo haya cortado eh, Se haya dignificado el aspecto Y se haya dejado la cana en vez de teñirse Con farmatín como hacen muchas estrellas
2: Marina es de la escuela
4: de Carolina Herrera Que decía que una señora Nunca puede llevar el pelo largo Una señora sí Pero un roquista debe cortárselo
5: llegado el momento
0: yo comentaba en la redacción que me parecía que John Bon Jovi es, 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 tan, bueno, que es muy guapo <ríe> Me han dicho que era, que era
5: vamos, que, que, que es
4: muy era, guapo
0: Por favor, es, bueno es. Eh, En fin, bueno, pues ya, ya hemos empezado Qué bonito
4: canta mi pelo
0: <ríe> Mira la magia de mi melena <ríe> Estoy pensando que el barroquista es un apodo, claro Claro. claro, es un apodo.
1: Pero molaba ponerlo en el DNI. ¿eh?
0: Sí, es chulo, ¿eh? No, Pero, sé si no se puede hacer eso. Es una pena, ¿eh? deberíamos reivindicarlo. Que... Pero pusiste en tú el DNI?
5: o alguien te bautizó un día.
1: Me autobauticé. Mm.
0: El barroquista no, es, que es apodo vez... y es persona,
4: no como aquel hilo que se publicó el Día de los Inocentes. <risa> dudando
1: de sí, tu existencia.
0: Era un grupo que era un grupo sí. de gente, ¿no? Que firmaba como qué barroquista. Divertido. sí fue sí fue Fantástico. Divertido. Bueno, te lo preguntaba a Miguel Ángel porque hay, hay apodos que nos persiguen toda la vida, que se heredan de padres a hijos. Eh, no importa cómo seas, vas a seguir siendo o, si, el canijo o el orzas o el rulos o yo qué sé, cualquier cosa, porque apodos es un mundo y Marina quiere abrir ese melón. Absolutamente.
5: Yo estuve en un encuentro de colegas del colegio y y de repente veo al Greñas y no sabía cómo se llamaba. Y entonces <risa> Le dije a mis, mis amigos con los que he mantenido más, más relación, y yo, ¿cómo se llamaba el Greñas, por favor? ¿Pero se ha cortado el
3: pelo o no, Marina? ¿Se ha dignificado o no?
5: no Tiene una Greña un poquito más cuidadita, tiene la suerte de mantenerla, bien, pero claro, bien, es bien. que no era capaz de recordar que se llamaba Jorge. ¡Qué bueno,
4: faena! Llamarse el Greñas y quedarse calvo luego, ¿no?
5: Ya, pero es que eso pasa sí. muchísimo. Claro. De eso queremos un poquito hablar, ¿no? De esos sobrenombres que no te puedes aunque ya seas otra persona y que a veces te gustan y otras no. Se ponen apodos en los grupos de amigos, en el cole se ponen muchísimos a los compañeros y también a los profesores. Que yo, si me encuentro por la calle, por ejemplo, con el amo del calabozo, no, no sabría decirte... ¿Cómo se llama? Cariño le teníais, ¿no? A ese profe. Bueno, pasa también en los pueblos. En Chiribel, eh, sobre todo, en los pueblos. En Chiribel, en Almería, Casi todos se conocen por los apodos y claro, muchas veces no se acuerdan de, de ese nombre real O por el nombre y el apellido, pues mire, no los identifican ¿no? Por eso decidieron en los años 80 hacer una guía de teléfonos alternativa En la que puedes buscar a los vecinos por el apodo Nos lo cuenta Paqui Zamora, que es la teniente de alcalde
2: muchos López, tiene muchos Martínez, tiene mucho Egea, mucho García entonces tienes que decir, pues Antonio García el Mulero, o Antonio no sé qué, el Camarita, o el Rubio. Y entonces con el apodo ya sabes exactamente a qué persona te, te estás refiriendo, para no confundirlo.
5: Mucho más práctico. A veces el apodo es, de la, es por la zona de la que provienen, yo que sé, si uno vino de Galicia hace un siglo y medio, pues ya son los gallegos, los bilbaínos, ¿no? Otras veces por las características físicas. Contaré también que en mi entorno hay un, un tipo de 50 años, o sea, de mi edad, que, al que le llaman Lor, es un chico delgado y alto... Y cuando pregunté por qué, dijeron, no, Lord de Lorzas. <risa>
4: <risa> no Lord
5: inglés. <risa> pero si yo pensé que era por Lord inglés, tan espigado él. No, no, que de pequeño era rellenito. Y entonces se ha quedado hasta el día de hoy. Bueno, el marido de Paqui, la teniente de alcalde, nos eh, cuenta también un anécdota. ¿El marido de Paqui
0: también es apodo? Podría <risa> ser. La
5: familia de los maridos de Paqui. <risa> no, pero su, nos, nos habla del, de la saga de su marido, ¿no? Que se llama la familia del tío huye,
2: los huye. El abuelo de mi suegro se ve que estaba un día rondando a, a su futura esposa por la ventana, como se hacía antiguamente, por la reja. Y entonces, pues parece ser que el futuro suegro lo sorprendió y entonces, pues claro, pues mi tatarabuelo se fue corriendo y entonces salió allí, oye huye, huye valiente! Y de ahí ya se quedó.
0: Por favor, La anécdota es buenísima, es mejor la anécdota que el apodo. El
5: apodo, sí. <risa> lo suye. Bueno, nunca se sabe cuándo te van a bautizar, pero eh, lo que decíamos, si cuaja, da igual lo que cambies al cabo del tiempo. Nos decía Paqui, que llevas el nombre, tatuado en la piel. Eh, Antonio es rubio. Pues Antonio es rubio, pues no
4: tiene pelo ya, ni es rubio ni <risa> ni nada.
5: Ni tiene pelo, ni tiene la suerte de Bon Jovi, ni absolutamente nada.
4: <risa> y Pablo Iglesias seguirá siendo el coletas por
0: mucho que pasen los años con su pelo ya corto. Eso cara. es. Y el bigote y sí, tantos. Sí, sí, efectivamente, por más que... Aunque Miguel Ángel eh, eh, Cajigal se pase al rococó, será el barroquista <risa> 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 toda, toda la vida, ¿no?
1: <risa> el rocoquista queda un poco rebuscado. Qué
0: bonito pues, <risa> Bueno, dice que lo que durante años se supo de memoria la lista de nombres y apellidos de su clase por orden alfabético y los nombres de profesores motes incluidos. Hay Mano, gente ya. así que lo sepáis. Claro. Mira, yo fui, no sé si es vuestro caso, pero yo hay fui gente, a ¿sí? clase
5: con el humorista Javier Coronas y el otro día nos retó a todos a recordar el primero y segundo apellido de toda la lista y el orden. El tío se lo sabía. Y digo, pero ¿por qué sacabas malas notas? Porque estaban estas cosas importantes
0: claro. <risa> claro, para lo que le sirve ahora, ¿no? Pero está bien Exacto, a lo o sea, que se dedica a... Estoy convencida que entre la audiencia hay gente que recuerda Vamos, mmm, nombres y apellidos de, de toda su clase Incluidos los apodos A ver si nos lo cuentan 638-442-081 Hablemos de los monumentos Esos que nos prometía comentar eh, Miguel Ángel Cajigal porque es verdad que, a ver, las labores de restauración trabajamos mucho para que se conserven esos monumentos, pero nos hace una pregunta Miguel Ángel Cajigal que a mí me ha inquietado mucho. Dice, ¿qué pasa cuando no podemos hacer nada por remediar la desaparición de un monumento? Eso no es habitual, ¿no? Yo creo que casi todo se conserva o, como, o es una pregunta, en fin, no sé sabemos el punto de partida pero nos la hemos hecho muchas veces esta pregunta Miguel Ángel
1: yo creo que pocas porque por ejemplo en Europa desde la segunda guerra mundial no ha habido una gran destrucción monumental no tenemos conciencia igual de que la mayoría de monumentos de la historia han desaparecido la inmensa mayoría eh, porque se han perdido con el paso de los siglos pero nuestra conciencia de valoración y de protección de los monumentos es sobre todo posterior a la segunda guerra mundial entonces claro ¿Qué pasa? Si tenemos un monumento que está a punto de morir y no parece que podamos hacer nada para salvarlo, ¿qué hacemos? Es un poco lo que está pasando ahora mismo en la ciudad italiana de Bolonia con uno de sus símbolos ¿no? eh, Sabéis que en la Edad Media Bolonia era como una especie De Manhattan medieval ¿no? Para entendernos mm. Sabemos por documentos Y por grabados Que toda la ciudad Estaba llena de torres Literalmente Cada familia importante Hacía su torre Hay quien dice Que pudieron llegar a ser 200 Hay quien cree Que 200 es mucho Pero que en todo caso Como mínimo habría unas 100 Y hablamos de torres Entre los 60, 70 metros Y algunas alrededor De los 100 metros de altura Sí, sí No no
0: eran poquita cosa ¿no? no son poquita cosa Que se conservan muchas No solo en, en Bolonia, en, en San Gimignano. Uh -huh. ¿no? también lo llaman el Manhattan Exacto. está en, en la Toscana y creo que tiene como siete de estas rascacielos muy antiguos
1: sí, esa especie como de rascacielos medievales eh, ¿qué sucede? hoy quedan cada vez menos eh, en Bolonia no quedan muchas, quedan fragmentos de muchas, pero sobre todo quedan dos, dos torres medievales que sobreviven de esa época y son el símbolo de la ciudad. Son la Torre Garisenda y la Torre Asinelli. Quien haya estado en Bolonia seguro que se ha subido a alguna de ellas, sí. eh, son muy queridas por el pueblo de Bolonia. Y bueno, la Asinelli, que tiene casi, casi 100 metros, son como 97-98 metros, llegó a ser la prisión de la ciudad y es uno de los grandes monumentos de Italia ahora mismo parece que está bastante sana pero la otra, la más pequeña, la Garisenda que tiene eh, alrededor de 50 metros pues preocupa desde hace ya unos cuantos años y en los últimos meses la cosa se ha puesto grave es muy popular la Garisenda porque está inclinada ya sabemos que sí. turismo Italia y torres inclinadas funciona o sea, es un pack que a priori funciona los extraordinarios que, que las
0: hicieran rectas
1: Claro, sí, un poco, a veces parece que sí Ahí un día tendríamos que hacer una sección Porque hay muchas más torres inclinadas de lo que parece La gente que venga a Santiago de Compostela Que se fije que hay una torre de las dos del Obradoiro Que está torcida, está Ajá. inclinada Lo que pasa es que no se nota mucho, ¿vale? Normalmente no se nota que no están perfectamente rectas El caso es que Hace muy poco tiempo, hace unos meses, en 2023 Se detectó riesgo de desplome real La torre se inclina tradicionalmente Unos 4 grados, pero lo que han detectado Es que se está empezando a inclinar para el lado contrario y eso ya... Está
0: oscilando, entonces. Eso... Ha pasado de un lado a otro.
1: Está como partiéndose, ¿no? Sigue inclinada hacia ese lado, pero por otro lado está inclinándose en otra dirección. Y eso ya, arquitectónicamente, es muy complicado, ¿no? Después de analizarla, en octubre, el ayuntamiento de Bolonia dijo que la situación era crítica. Estamos hablando de uno de los símbolos de la ciudad. Anunció que la torre se puede caer, que a lo wow. mejor pasa. A lo mejor no pasa, pero a lo mejor pasa. Y se han puesto a construir un muro, pero no un muro para intentar sujetarla, ¿no? Un muro para intentar proteger a los transeúntes y al resto de edificios de la posible caída de la torre. Porque estamos hablando de 50 metros de torre. Si se cae un día por la noche, como se cayó el campanile de San Marcos hace poco más de 100 años, que ¿Sí? se cayó un día por la noche y los venecianos por la mañana descubrieron la plaza de San Marcos llena de escombros, bueno, y por la noche escucharon el ruido, ¿eh? que se escuchó un estruendo impresionante. Pues claro, ante, ante esta perspectiva, ¿Qué hacemos? estamos preparados como sociedad para aceptar la desaparición del símbolo de una ciudad como es la Torre Garisenda es una pregunta muy complicada porque en realidad quienes trabajamos en patrimonio cultural sabemos que los monumentos las obras de arte llega un día que mueren desaparecen evidentemente trabajamos para que ese día esté lo más lejos posible pero llegará un día que se caiga
0: claro y yo imagino que lo que es peor es asumir la impotencia de que no vas a poder hacer nada
1: están en esas porque dijeron bueno podríamos desmontarle otros 10 metros de torre a ver si no cae pero claro, es peligroso hacerlo porque si te pones a desmontar parte de la garisenda en el estado en el que está a lo mejor provocas que se caiga precisamente con esas operaciones entonces es un dilema bastante considerable
0: mm. están las dos torres bastante juntas es decir muy pegaditas mm, claro, es que mm. pueden hacer un efecto dominó puede caer una en el caso de que, de que caiga si es que cae y puede afectar a la otra
1: eso es lo que más peligra Sabéis que siempre cuando vemos que vamos a perder estas cosas, enseguida surge la, la solidaridad. Igual que pasó con el incendio de Notre Dame, que de repente aparecían los millones de dólares por todas partes para restaurar la catedral. No había tanto para su mantenimiento, pero sí para recuperarla. Pues ahora Bolonia ha conseguido en muy pocas semanas casi 4 millones de euros en donaciones. Es mucha pasta eso, ¿eh?
0: Sí, claro. Pero, claro, pero qué haces con ese dinero si no sabes muy bien cómo solucionar el problema que tienes. Claro.
1: Exacto. ¿En qué se gasta? Algo de esperanza... Yo creo que tienen, porque recordemos que la historia de la torre inclinada más famosa de Italia y del mundo, que es la Torre de Pisa, al final acabó bien. Hubo una época en la que la cosa parecía muy, pintaba muy mal. Han conseguido revertir la inclinación de la Torre de Pisa, y no solo eso, sino que se ha vuelto a abrir al público y su salud parece que no corre peligro. Pero no tiene pinta de que vaya a ser el mismo caso. Sí, en todo sí, caso, pero vamos hay, a ver cómo hay evoluciona. Ver,
0: hay que ver la, la ingeniería que hay en esa Torre de Pisa, ¿eh? que está sí, atada es por todas sí. partes. Es, y es fue una es campaña increíble. mundial. Fue sí. una
1: campaña mundial donde especialistas de patrimonio de los cinco continentes trabajaron para intentar volver a enderezar la Torre de Pisa que es lo que se hizo poquito a poco se volvió a enderezar pero en este caso si estamos diciendo que se está inclinando en otra dirección nueva eh, veremos, veremos cómo acaba esto, pero pinta mal.
0: Vaya, uh, la verdad es que me he quedado con esa pregunta, ¿eh? ¿Cómo puede asumir una ciudad la pérdida de uno de sus mayores eh, símbolos y además asistir impotente a ello cuando teóricamente tienes la tendrías la capacidad de 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 o los conocimientos, incluso el dinero para poder eh, arreglarlo, ¿no? Y sin embargo no puedes. Es, es, eh, me parece terrible. Dice la Gata Fraca que la Torre Nueva de Zaragoza, Mudéjar del siglo XV, debió ser espiritual. Espectacular. Fue derribada en 1892. Si es que si hacemos catálogo de todos los símbolos y todo el patrimonio que hemos ido perdiendo, por sí, sí. desidia, por, por eh, infravalorarlo, aparte de los conflictos bélicos evidentemente que se llevaron y se siguen llevando por delante muchas cosas, pero sí, sí, Bueno, por eso hay enciclopedias además, de antiguos monumentos <risa> de la historia. Además, que nunca si me verás. permites,
1: esa torre de Zaragoza. Que a mí la gente maravillosa del Museo Pablo Gargallo de los museos de Zaragoza, que es genial, gente maravillosa, me contaron la historia y hay un establecimiento de, de hostelería en la plaza, más o menos donde estaba la torre, que tiene abajo una, una especie de pequeño museo sobre la torre, porque hay fotos de esa torre. ¿eh? Antes de derribarla eh, hay fotografías, dibujos, era un monumento muy popular y muy conocido de Zaragoza y ya no existe, claro. Si sí, sí,
0: se derribó en 1892, pues sí que es uh -huh. fácil que haya alguna, alguna imagen de esa torre. ¡Qué fuerte! Vamos a hacer un una, una pausa eh, enseguida después de escuchar a los oyentes que nos cuentan sus apodos y después les contaremos una noticia que nos ha helado el corazón este fin de semana que es la historia de este niño que ha sobrevivido solo durante dos años solo con nueve añitos y que nadie se dio cuenta, vamos a ver qué dicen de los apodos los oyentes,
2: a mi familia los llaman los mexicanos porque mi abuelo, mis padres, mi padre y mis tíos emigraron a la comunidad valenciana y hablaban, hablaban andaluz de Jaén. Y claro, eh, la gente del pueblo de Valencia, pues eh, no sabían, pues, oían oír, oían raro, hablar raro, y, y pues para ellos, para el que se lo inventó, era mexicano, no sabía de dónde, pues <risa> mexicanos. Entonces somos la familia de los mexicanos.
4: Yo recuerdo los nombres y apellidos de todos. Todas mis compañeras de clase de primero de BUP, y cuando nos hemos vuelto a reencontrar, decía: Tú eres, eh, no sé, Lourdes, Hernández, tal, tal, tal. <ríe> Nombres y apellidos, ¿vale?
2: <ríe> Mi abuelo era conocido como Antonio el Guapo en Trujillo, que vendía queso en el mercado abasto. Antonio el Guapo, y yo soy nieto de Antonio el Guapo, aunque la familia no hemos conseguido ganarnos del todo el renombre de los guapos. Yo lo estoy reivindicando, pero. No hay manera.
4: Yo recuerdo los nombres y apellidos de todas mis compañeras de clase de primero de BUP. Y cuando nos hemos vuelto a reencontrar, decía, tú eres, eh, no sé, Lourdes, Hernández, tal, tal, tal. <risa> nombres y apellidos. El pueblo de mi madre es un pueblo de Almería. Bueno, son apodos que, que se heredan de padres a hijos. Por ejemplo, un señor que se llamaba El Zurdo, su hijo era El Zurdillo una señora a la que llamaron la zorra pues su hija la zorrilla Ay. y el más gracioso para mí es uno que le llamaban el tatatí entonces sus hijos son los tatatises <risa> y el origen del nombre es porque en las fiestas
0: del pueblo este señor un día tocó la trompeta y entonces como hacía tatatí pues de ahí viene viene ah, su apodo qué buena, que es realmente. un apodo heredado por, por sus descendientes los Las historias que acompañan a esos apodos son mejores Incluso que los sobrenombres que se ponen ¿eh? Es fantástico Bueno, una pausa y les contamos enseguida Esta historia que ha pasado en Francia
3: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Carmen Juan
4: Te lo digo, te lo cuento Te lo digo, cada año pago más por mi seguro Te lo cuento, yo me voy a la mutua
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 55 91-555-5555. 55 55. te lo digo o te lo
4: cuento? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es. ¿Cada día tengo peor la memoria?
2: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma etc.
6: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
4: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
6: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsarán 1700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas.
3: Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol solo grandes ópticas.
4: En la Costa Blanca y a cinco minutos de la playa, Rojales, un municipio lleno de historia.
6: Con un patrimonio natural y cultural impresionante.
4: Yacimientos arqueológicos, cuevas del rodeo con arte y artesanía.
6: Destacan sus fiestas de Semana Santa y de moros y cristianos.
4: Gastronomía exquisita.
6: Rojales, historia viva. Disfruta del
4: placer de cuidarte cuando tú quieras, sin horarios ni imposiciones. Entra en skinvity.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa. Dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar. Consúltanos, te asesoramos. Skinvity Bienestar Fentech.
6: 301, 302,
1: 303.
4: Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: Mira lo que nos cuenta David García Asenjo, Miguel Ángel, dice una de las torres de la colegiata de San Isidro de Madrid se abrió por la mitad por una fuga de agua en el subsuelo y hubo que recalzar la cimentación y atar las dos partes de la torre. Estoy por enviarlo a Bolonia, David García Senjo, a ver si les arregla la situación de la torre.
1: <risa> molaba, vamos, Ojalá, ojalá lo puedan arreglar, la verdad. Sí, ojalá, la verdad es que sí. Que pongan eh, ya... un
3: poco de masilla ahí, eh, hombre, <risa> sí. pon masilla.
0: Pepe Botero y Otilio seguro que hacían algo. No, cinta pero...
1: americana, que con cinta americana se arregla <risa> claro, todo. Oye, en la vida. pues es
0: verdad, eh, con cinta americana se arregla cualquier cosa. No sé si los italianos han pensado en ello. Pero más aparte, la verdad es que es, es, es terrible ¿eh? la historia que nos has contado de, de estas torres de, de Bolonia. Bueno, otra historia que nos ha dejado congelados este fin de semana es la de un niño de nueve años que ha vivido solo durante dos años sin que nadie se diera cuenta y además seguía yendo al cole con buenas notas. Bueno, es increíble.
4: Sí, su madre lo abandonó. Él se quedó viviendo solo en una casa sin calefacción ni electricidad, subsistiendo con latas de comida que le daban o que robaban, se ha publicado, pero seguía yendo al colegio contento y sacando buenas notas. Ese es un poco el resumen de la historia que nos han contado los medios, pero nos surgen mil preguntas. o sea ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo es posible que durante dos años no saltaran las alarmas entre vecinos, en la escuela? ¿Por qué no se hizo nada antes? Yo creo que lo mejor es que Álvaro del Río, nuestro corresponsal en París, nos cuente todo lo que se sabe de este caso,
0: que tiene a Francia conmocionada y, y que hay muchos que apuntan a que merece una peli esta historia. Sí, desde luego. Vamos a hablar con Álvaro del Río. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
0: Bueno, la historia se hizo pública este sábado a raíz del juicio a la madre por ese delito de, de abandono y decía Anne ¿no? que también en Francia ha conmocionado esta historia como nosotros cuando la descubrimos que nos quedamos congelados. ¿Cómo se descubrió después de dos años que este niño había sido abandonado y que había vivido solo?
6: Pues eh, quizás eso es lo más sorprendente, ¿no? Eh, ¿Cómo explicar que pasarán dos años antes de que finalmente un vecino alertara a, a la policía? No, lo sorprendente es que durante ese tiempo estamos hablando de mediados de 2020 a mediados de, de 2022 nadie ve nada extraño, ¿no? Nadie advierte nada raro, sobre todo en, en el colegio porque, como decías, el niño pues, acude todos los días porque de lo contrario si no hubiera ido al colegio pues esto habría alertado quizá a los profesores, ¿no? Claro. Pero el caso es que el niño va al colegio todos los días, hace los deberes. Eh, ...además con buenos resultados, rinde bien... Y así durante, pues eso, prácticamente dos años, en el vecindario es quizá donde sí que empieza a haber sospechas, eh, porque el niño se le ve siempre solo. Algunos vecinos dicen, han dicho a la prensa local que, que de vez en cuando le llevaban comida, eh, que al chaval le han sorprendido también robando tomates del balcón de la vecina. O sea, que había una serie de indicios y ya es en mayo de 2022, eh, pues cuando un vecino decide denunciar la, la situación a la policía local y a partir de ahí, pues la gendarmería abre una investigación que es eh, la que determina efectivamente que la madre eh, no residía allí eh, y que apenas... Se, se ocupa de, del menor al que prácticamente había abandonado, porque lo que sabemos es que la madre vivía no muy lejos, vivía a cinco kilómetros eh, con su compañera sentimental y que iba. ...a verle, pero muy de vez en cuando justo para llevarle eh, algo de comida... ...o iban juntos, eh, es decir, la madre y el, y el niño al, al, a los bancos de alimentos... Eh, ...pero eh, él estaba solo, solo para organizarse las comidas... Eh, ...como decía Neyma, eh, se alimentaba pues de, de conservas, de galletas, de latas... ...de congelados, que incluso no podía calentar... ...porque muchas veces en la casa no había ni luz, no había electricidad... Eh, ...no había calefacción, dormía bajo tres edredones en su habitación... ¿no? ...que había convertido prácticamente en una especie de, de fortaleza... ...porque dice, eh, el niño explicaba que no salía de su habitación... Eh, y sorprende además también ¿no? que, que el propio niño cuidara su aseo personal porque iba perfectamente aseado al colegio y lo, y lo contrario quizá pues hubiera alertado a, a, pues a los docentes ¿no?
0: Claro, dices que eh, se ha celebrado ese juicio a la madre por un delito de abandono, solo hay madre, no hay nadie más en la familia, es un niño que está solo en el mundo
6: Pues eh, Carmen esa es una de, de las multi de las múltiples preguntas ¿no? que, que, que te han quedado en el aire, de los muchos flecos sueltos que hay, eh, pues si la madre, por ejemplo, le daba dinero, si la madre eh, hacía un poco de seguimiento escolar, si acudía a las reuniones escolares con los tutores o no, no sabemos si el niño ha estado enfermo, si iba al médico o no, si tenía más familiares, como tú dices, eh, sabemos que... La madre se había separado del padre y, que había, eh, y le habían dado a ella la, la custodia, pero no sabemos si había tíos, si había abuelos, si de vez en cuando le, le visitaban. En todo caso, da la impresión de ser una familia eh, muy, muy desestructurada y lo que ha quedado acreditado eso, si es que la mayor parte del tiempo estaba solo porque eh, en el piso familiar donde estaba el, el crío pues no había enseres personales de la madre no había prendas de adulto y en el otro vecindario donde vivía la madre con su con su pareja pues nadie había visto al, al pequeño, no, no le conocían y además la investigación ha, ha demostrado también eh, mediante la geolocalización y los datos del, del móvil pues que la madre prácticamente no pasaba eh, por, el, por el piso o muy poco y que la mayor parte del tiempo el niño estaba en, eh, solo para, para ir al colegio, para volver y para organizarse eh, pues eso con, con las actividades cotidianas.
0: Increíble, porque estamos hablando de un niño de nueve años. ¿Qué, qué, ¿Dónde está este niño ahora?
6: Pues sabemos eh, que el niño, eh, afortunadamente, ha encontrado un hogar desde hace un año. Lleva en una eh, familia de, de acogida donde, eh, pues aún indica la prensa, eh, parece que evoluciona favorablemente. Eh, la madre tenía derecho a verle, pero en este año, al parecer, solo ha ido dos veces, en dos ocasiones, a ver al niño. Así que se le habría suspendido temporalmente ese derecho de visita. Eh, porque además parece también que el niño no quiere, de momento, eh, volver a verla. otra cuestión, eh, ahora que también se plantean, son las secuelas, ¿no? que, que, que esta experiencia. Thank <laughs> you haya podido dejar a, al niño y de la madre. Sabemos que pues eso que ha sido condenada condenada por abandono de menor a 18 meses de prisión, de los cuales 12 meses están exentos, es decir, que solo los cumpliría en caso de reincidencia, así que la pena se queda en, en seis meses efectivos de prisión, pero la prisión será conmutado eh, por un brazalete electrónico, así que está bajo control judicial, en, en libertad vigilada, y eso sí, con obligación de, de someterse a una terapia.
0: Bueno, es, es increíble. La noticia cuando la conocimos eh, es que no, daba, no dábamos crédito, y todo. A mí me parece extraordinario que este niño con nueve años pudiera seguir manteniendo eh, la, la, una vida normal, yendo al colegio, sacando buenas notas, yendo aseado, eh, más o menos alimentado, me parece eh, heroico y entiendo que muchos datos todavía no se conocen, también para proteger un poco la identidad del niño, ¿no? porque no no olvidemos que es que es menor. Ahora tiene eh, 11 años. 11,
6: 11 años. Eh, 11 años. Eh, aproximadamente es verdad que no, no hay imágenes del niño, tampoco de la madre. Eh, y los datos son los que ha publicado la prensa la prensa local sobre todo a raíz del de, de, de juicio que se celebró la, la pasada semana y como decías pues muchos datos quizás no se saben para proteger precisamente al niño y, y lo que asombra sobre todo no es el, es el grado de, de, de madurez de, de resiliencia del de, de menor no de responsabilidad uh -huh.
0: tremendo gracias álvaro del río nuestro compañero en, en parís gracias buenas tardes imponente buenas tardes. que eso le va a pasar sí, una historia. factura oh. para el resto de su vida emocional Seguro. no creo que quepa duda ¿no? Sí, en, en Ninguna experiencia en la vida eh, pasa sin dejar huella, ¿no? pero bueno es evidente que es un niño muy resiliente y que a lo mejor eso lo, lo lleva a su favor ¿no? Sí, no saludos. sé esperemos Ojalá. que sea así esperemos que sea así hay muchos oyentes Miguel Ángel que nos están denunciando eh, monumentos que se degradan y que nadie hace nada por ejemplo dice eh, el, el Ipuni dice en Tarragona tenemos un monumento que se está de degradando es Calardíaca construido sobre ruinas romanas y con pinturas góticas además está en el sitio más visitado que es eh, frente a la catedral no sé si conoces este lugar en concreto, Miguel
1: Ángel No, pero me pasaré por allí porque en unos meses voy a andar por Tarragona, así que voy a aprovechar para verlo
0: Ah, muy bien, así avisa puede. que te, ven, te venimos a ver nos, nos <ríe> vienes a ver a nosotros Hay otro caso, eh Ismael Logui dice Quiero denunciar que en Alicante tenemos una antigua fábrica de tabaco que data de 1808 tiene un muro y lo están tirando abajo para que entren coches. Es un muro con 220 años de antigüedad y lo rompemos. Ya está, así, porque molesta. Así cuidan el patrimonio. Que es vaya, Banksy, que
1: no que vaya Banksy y meta ahí un, un graffiti, es seguro que no. Un graffiti salgan. y ya ni se toca, sí, sí. Claro. Va a haber que pedirle a Banksy que salve nuestro patrimonio. Ahí hay que decir que Hispania Nostra, eh, que trabaja mucho por el patrimonio más en peligro, especialmente el patrimonio más complicado, eh, tiene una lista roja. Y las solicitudes de inscripción a la lista roja, que son muy sencillas de tramitar, se pueden hacer, cualquier ciudadano, cualquier persona puede hacerla desde su casa online, aportando una, un poco de información, la referencia de dónde está el bien. Y, bueno, no hace milagros. Pero estar en la lista roja de Hispania Nuestra permite visibilizar mucho del abandono patrimonial. Ah, pues o sea, está es bien.
0: Todos aquellos que nos están ahora denunciando situaciones de abandono de patrimonio, eh, que, que tomen nota de lo que nos acaba de decir el barroquista. Dice de Macías que en Sevilla, la parte superior de la fachada iglesia de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santo Cristo de la Paz, está inclinada y que siempre da cosica al pasar. que Uno no puede dejar de mirar esa inclinación. Sí, eso, eso también se produce, ¿no? Cuando ves una cosa que no está recta aguantará mi cosa? paso Sinótico. se caerá hoy <ríe>
1: Como se caiga hoy, justo hoy ¿qué pasó yo.
0: Mala suerte, qué puntería, ¿no? Bueno, no sé si sois vosotros de dar abrazos. Eh, hay gente que es muy de achuchar, hay gente que lo es menos, que marca más distancias. Lo pregunto porque ayer fue el Día Internacional del Abrazo y como nos dio pena no poder contarlo porque era domingo, pues lo contamos hoy. ¿Qué pasa? Sí, bueno, es que pues la está. historia
3: es muy bonita, ahora la contaremos, pero antes os pregunto, ¿os acordáis de cuando en plena pandemia no podíamos abrazar a nadie? Claro. claro la
6: gente lo pedía a gritos
2: cuatro semanas de encierro y cero abrazos. Tengo mono, tengo mucho mono.
6: Estábamos acostumbrados pues, a besar a la familia, a mi madre,
2: cuando nos la veía. lo que más Bueno, pues el, el día del
3: abrazo se le ocurrió en 1986 a un ciudadano de Michigan, Kevin Saborney, porque estaba preocupado porque en su familia y en su entorno de amigos no se daban abrazos. Entonces le propuso al abuelo de una amiga suya, que fabricaba los calendarios Chase, si podía incluir ...un día dedicado a los abrazos en sus calendarios... ...a ese abuelo le pareció una idea genial... ...y buscó un día en el que no hubieran muchas festividades... ...entre Navidades y San Valentín... ...encontró el día 21 de enero... ...el caso es que poco después el resto de fabricantes de calendarios... ...empezaron a copiar a Chase... ...y así se ha quedado... ...y es que los abrazos son muy importantes... ...la doctora en psicología Carmen Alegría... ...muy bueno este apellido para este tema... Dice que ella ha llegado a recetar abrazos. Cada
2: vez que un paciente me pregunta cómo puede mejorar, qué puede tomar para elevar el sistema inmune, entre las múltiples recomendaciones que le doy, una de ellas, por supuesto, los abrazos.
3: Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de los abrazos? Pues mejoran muchas cosas.
2: Mejora el sistema inmunitario. Mejora la tensión, tanto la tensión muscular como la tensión arterial. Mejora el sueño, mejora casi todos los sistemas, porque hay dos cosas fundamentales, que aumenta la oxitocina, que es por supuesto la hormona del amor, y a su vez automáticamente disminuye el cortisol, que es la hormona del miedo, digamos que es la hormona del estrés.
3: Yo no sé si sois de dar abrazos a, a chuchones, o, o no dejáis que os abracen, o no abrazáis. Si quiero a la no, persona, no. o vale. tengo,
5: siento afecto por ella, sí, ahora la oxitocina si te da repelusión, y yo no sé cómo se pondrán
0: ¿no? <risa> claro sí hay, hay, hay gente que es muy de, de achuchar sí. hay gente que le gusta ese contacto físico hay gente que no que mantiene las distancias y no tiene solo que ver con el afecto que tengas por la persona que claro. tienes a tu alrededor ¿eh? es, es así
5: sí es, es probablemente la misma gente que en vez de dar la mano da la punta de los dedos ¿no?
0: Sí, y que, que en lugar de dar besos giran toda la cara y, se, y chocan las mejillas. Eso ¿no? es, y besan Eso. al aire, levantan la ceja. ¿Eh? Dice Abby en Twitter, dice, la familia de mi padre es noche oscura. Se asomó el abuelo a la calle y dijo, qué noche más oscura. Y ya está, adjudicado el mote. En
6: mi pueblo, en Lucena, pues como es lógico, hay muchos motes. Pero hay uno que me causa mucha curiosidad, y es eh? Polla Hierro. ...aquí Lucena pregunta... ...por el de la goma, de lo, el de los neumáticos... ...pollas hierro... ...y todo el mundo sabe que no es pollas hierro...
2: ...yo vivo en un pueblecito muy pequeñito de las Urdes... ...en Martilandrán... ...y aquí todo el mundo se llama por motes y por apodos... ...el otro día iba paseando digo... ...anda mira, ahí va el Vegina con el albarique y el páncaro... <risa> ...está el Capagatos... ...está el Troneras... ...está la Toroto... Eh, ...hay de todo... ...y nosotros que venimos de fuera y llevamos viviendo... En el pueblo tres años, pues nos han apodado los hippies. Yo soy maestra y dos de los apodos que más graciosos que he tenido son, o han sido la Micromachín y la Pinipón. No, hace falta explicar que soy bajita, ¿no?
0: <risa> ¡Ay, la Micromachín!
5: Son cariñosos época, eh. los dos, de todas maneras. Sí. Son más cariñosos que el amor del calabozo. <risa> Qué bueno. Y lo del hierro, a
4: ver, o es literal sí. o, es, eh,
5: o
0: es irónico. Figurado, o es figurado.
4: <risa> o es irónico.
3: Falta contexto. Sí,
4: sí. Hay eso. también contextos en los que los apodos son un poco complicados. Yo, por ejemplo, en mi grupo familiar, donde están mis tíos, toda la familia, mis primos, de pronto alguien pone ¿Se ha muerto fulanita? ¿Sí, hombre? ¿La de los tres pedos? Y dices, hombre, igual, ¡Ay, pobres! Con lo buena gente que son los tres pedos, ¿sabes? Sí, sí. Están comunicando un fallecimiento. Es raro, es raro.
0: Eh, sí, claro, sí, 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 Visto así, es raro. No os he preguntado si vosotros teníais en la familia algún apodo, más allá del eh, barroquista, no, no lo sé.
3: Bueno, a mí me llamaban el, el Zara en el instituto, sí.
0: ¿De Zaragoza? De Zaragoza. Ah, ah, vale. Y había uno de un
3: curso que iba a un curso por delante de mí que me llamaba El Mañico.
0: Vale. Fíjate, sí. Nada que ver, sí, pero bueno Lo, lo pillamos sí, pues ya está. ¿Y tú Marina, tienes algún mote en tu Nunca, familia? nunca he
5: tenido mote, siempre he sido Marina en el colegio, en todas partes A lo mejor porque el nombre no era muy habitual Pero me encantaría, si queréis Hombre, ¿cómo
4: que no? ¿Marinator? Ah, no.
5: Bueno, sí, he tenido Marinators sí. Y otra vez cuando estuve trabajando En un restaurante me llamaban Me acabo de acordar en este momento, la sintética ¿La
0: sintética? ¿Por qué? Porque ¿Por qué?
5: tenía mucho pecho Oh, ¿Ah? oh, oh, oh. <risa> <risa> bueno, vosotros lo habéis preguntado. <risa> <Sí>. <risa>
0: tremendo, tremendo. Bueno, está bien. Eh, bien, sigamos adelante. Como que <risa> no, no ha oído la cosa. <risa> Hay uh, una noticia que nos tendría que alarmar un poco, y es que la inteligencia artificial, que será el gran tema de conversación, ya os anuncio de este 2024 y de lo que venga, eh, también están plagiando arte. Lo que pasa es que ahora lo están tomando con el arte indígena australiano. ¿Por qué, Miguel Ángel?
1: Es que no, es que no nos deja vivir la inteligencia artificial. vas Llevamos...
0: a decir que no nos deja vivir el arte indígena australiano.
1: Ay, pobres, pobres. pobres. No, que va. Fíjate que hace ya más de un año que empezamos a informar de esto y da la sensación de que no hay semana en el que no se monte un jaleo. En esta misma semana, que sabéis que el premio Akutagawa de Japón, que es el premio literario más prestigioso de Japón, pues la ganadora, al recibirlo creo que fue, informó que el 5% de su novela lo había escrito ChatGPT y ya está. Y así se quedó así de tranquila. Y no le retiraron pues el premio, además a ver qué pasa ahora <risas> pues los líos ahora llegan desde Australia sabéis que desde hace ya más de un año la gran pelea de, del mundo del arte con las inteligencias artificiales es que se entrenan sin pedir permiso es decir, que utilizan pues todo tu porfolio de obras de arte que tienes en tu página web sin pedirte ningún tipo de permiso aprenden de ti y luego venden obras en tu estilo bueno pues esto ha pasado con el Dreamtime, lo que es el arte tradicional aborigen australiano que se caracteriza pues colores naturales, figuras geométricas, patrones repetidos en buena medida es un arte que recuerda mucho al propio paisaje australiano pues lo que está sucediendo es que la IA Diferentes IAS, de hecho, están replicando el arte tradicional aborigen australiano. Eh, empresas como Adobe, eBay, páginas de stock están vendiendo falso arte tradicional australiano, que en realidad está creado por las IAS, y que además se publicita como arte tradicional australiano para camisetas, para fundas de teléfono móvil, eh, bueno, para todo lo que se nos ocurra. Eh, las diferentes asociaciones de artistas aborígenes han denunciado que esto puede hacer desaparecer por completo el arte aborigen en Australia porque los artistas humanos no son capaces de competir en velocidad con las inteligencias artificiales y además con esta difusión. ¿no? Además, eh, la polémica va mucho más allá porque se han descubierto varias páginas web públicas de organismos públicos australianos que han utilizado estas imágenes generadas por IA e incluso en el colmo de la ironía una página financiada por el gobierno eh, para ayudar a mujeres aborígenes no solo ha usado falso arte aborigen, sino que las imágenes de las mujeres nativas también son generadas por ella, Pero es, falsas es el colmo. Aborígenes. Sí, estamos ya en una cosa que ya parece que tienes que utilizar ya, hasta para hacer una tortilla francesa, porque si no, no estás a la moda. Ya sabemos cómo pasan estas cosas, ¿no?
0: Ya, sí. Seguiremos informando sí, con no, el mundo no, de no, las ideas
1: y el arte, porque es que esto no va a parar. De aquí a un año y medio... Hay muchos, snob,
0: hay muchos novismo que ahora utilizan la inteligencia artificial para todo porque parece que si no, eh, me, eres un boomer. <risa> es sí, que, sí. sí, exacto, pero es que hasta llegar a este punto en el que puedes poner en riesgo eh, la, la, precisamente la, el arte indígena australiano de los aborígenes y que incluso se la cuelan al propio gobierno mm -hmm. a, a través de páginas web que están para ayudar a mujeres aborígenes eh, en esa artesanía, es que me parece... ...que de verdad que, que... ...que vamos fatal... ...es
1: tremendo... ...y además aquí... ...hay un caso... ...particularmente sangrante... ...al ser arte tradicional... Quién reclama los derechos de autoría, claro. Eh, claro es un debate delicado porque ya sabemos que varios medios de comunicación han denunciado, ya que pues si estáis leyendo los artículos de mi periódico para aprender a hacer artículos que luego vendéis y me hacéis la competencia, por lo menos me pagáis por leer los artículos de mi periódico pero en el arte tradicional, ¿quién reclama los derechos de autoría? Es muy muy complicado claro.
0: Sí, sí, bueno, acabas de abrir un, un elemento de reflexión que me parece interesantísimo, qué fuerte en fin, seguiremos informando como tú bien decías. Hoy en ha entrado en vigor la nueva normativa de la DGT para regular el uso de los patinetes en la calle.
3: Sí, el objetivo es garantizar que todos los patinetes estén homologados y además que cumplan con las condiciones de seguridad óptimas para poder circular. Es decir, las plegarias de nuestro compañero de Comanche, Lorenzo Caprile, ...han sido escuchadas. ¿Lorenzo Caprile diréis? Sí, sí, Lorenzo Caprile. No sé si os acordáis cuando Caprile hace unos meses nos contó que había tenido... ...un pequeño incidente con un patinete cuando se dirigía a la radio en taxi. Esta mañana
0: hemos tenido un altercado con un patinete. Chicos con patinetes, por
2: favor, sed prudentes, os estáis jugando la vida... Yo a este chico le he dicho, no vas con casco además, y me ha contestado de una manera muy grosera, no es obligatorio,
0: y digo, no es obligatorio perder tu vida, por favor, que regule el tema de los patinetes, porque los taxistas lo están pasando fatal. No bueno, pues indignado, eh
3: en la DGT le han hecho caso a Caprile, a ver qué va a cambiar a partir de hoy, lo hemos dividido en siete apartados, vamos allá. Esta mañana hemos tenido una
4: velocidad.
3: Será de 25 km por hora como máximo, a partir de ahí el motor dejará de impulsar al vehículo y no se podrá manipular la potencia de estos vehículos.
4: Sistema de frenado.
3: Todos los vehículos deberán disponer de dos frenos independientes, además los vehículos de más de dos ruedas deberán tener freno de estacionamiento.
4: Avisador acústico.
3: Deberán llevar el claxon o la pita de toda la vida y si son vehículos de mercancías deberán incorporar un avisador de marcha atrás.
4: Visibilidad.
3: Deberán llevar catadióptricos frontales, laterales, luz de cruce y luz de freno independiente de la luz trasera. Ruedas. Deberán medir 203 milímetros de diámetro como mínimo y deberán tener una superficie rugosa. Los neumáticos lisos estarán totalmente prohibidos.
4: Sistema de plegado.
3: Deberán tener un doble sistema de seguridad para que queden bien acoplados y evitar así aperturas involuntarias.
6: Marcaje.
3: Y todos los vehículos deberán tener un número de fábrica, número de serie, información sobre la velocidad máxima, año de construcción, marca y modelo. La normativa entra hoy en vigor para nuevos vehículos y los vehículos actuales deberán adaptarse antes del 1 de enero de 2027. Si no, a la basura.
0: Te has buscado una voz muy sugerente para pues, un tema muy árido, ¿eh?
3: Bueno, que le pido de vez en cuando ayuda a, a Nuria para que me ponga los titulitos
0: Sí, sí, porque vamos no está mal en ¿eh? la normativa a mí me la no, preguntas no, en el examen bien. y no me la da en el carnet ¿eh? Uf, Tremendo todo lo que hay que tener en cuenta, pero sí, sí, tenía que regularse y no solo por la indignación de Caprile sino porque todos los que vamos por las ciudades nos damos cuenta de que eso sí. hay que regularlo Los dermatólogos, y esto también deberíamos regularlo, están preocupados alertan que cada vez hay más niños y niñas adictos a los cosméticos, se les conoce Sí, como los Sephora Kids Sí, que no hablamos de coger la barra de labios de la madre o ponerse
4: un poco de sombra de ojos que eso es un juego puntual que se ha hecho siempre sin importancia alguna Estamos hablando de niñas pequeñas de 7, 8, 10 años que tienen una rutina diaria de skincare y que se ponen serums, cremas antiarrugas, antiojeras y un montón de productos que están diseñados para pieles adultas Es una moda que viene y que se fomenta en redes sociales no Me
5: voy a arreglar para salir con mis papás y unos amigos de mis papás bueno, ahora eh, yo me he hecho corrector. Yo les recomiendo usar un contorno
4: de ojos para. Hay decenas que no de vídeos en TikTok, en Instagram, como este, que siguen miles de niñas en todo el mundo que luego piden y a las que se les compran sus propios productos cosméticos.
5: Yo, que ayer estuve en el primo y niñas de 8 años, 9, diciendo, no hace falta serum. ¿Qué serum, ya? No tengo ni puta idea para sirve el serum, pero patino ti no eh, mi hermano. No es que necesito una cremita para la pie, pero vamos a ver, madre hermana, que hay cremita para Necesita tú para la pie, ya Yo no sé si es porque, como vengan las influencias echándose 34 potingues, pero madre hermana, que tú tienes de ahí mi hermana que la otra tiene 10 pero cotizado. Bueno, no entender,
4: Efectivamente llama la atención por lo que implica sociológicamente la preocupación precoz y excesiva por la estética, la sexualización de las niñas, pero más allá de la parte psicológica, digamos, esta moda tiene riesgos físicos también. La dermatóloga pediátrica Marta Valdivieso del Hospital Infantil Leonor de Madrid nos contaba que los especialistas están muy preocupados y muy alerta con esta nueva corriente infantil.
2: Estos productos que no necesitan a veces son incluso productos anti-aging, o sea, cremas eh, que llevan retinoides, que llevan glicólicos, que llevan eh, ácido salicílico, hidroxiácidos, que no, no solamente no necesitan esas pieles sino que además pueden crear en, en un futuro reacciones alérgicas, por ejemplo, reacciones de contacto, irritaciones, incluso se pueden sensibilizar a productos que puede ser que necesiten en un futuro y que no los vayan a poder utilizar precisamente por esas alergias tempranas que podemos ver. ¿no?
4: La ironía además es que todos esos cosméticos lo que buscan, lo que intentan es conseguir pieles lo más parecidas posibles a las de los niños, porque son, por definición, pieles perfectas, no necesitan nada o casi nada.
2: Una piel preadolescente, es decir, una piel, en, no, en la que todavía no se ha producido el cambio hormonal, es una piel sana, por definición. No necesita nada, necesita una buena higiene, por supuesto, un lavado de cara diariamente o una hidratante en algunos casos muy concretos y una fotoprotección solar cuando hay solo, cuando va a haber mucha exposición solar.
4: Nos puede parecer que entre todo lo que ven los críos en, en internet, de, de contenido violento y sexual, pues lo de las cremitas es como una cosa menor, ¿no?, inocua o inocente, pero no lo es. No les toca esto por edad y se combate, como siempre, con información y responsabilidad.
2: Son los propios padres también quienes tienen que vigilar un poquito a sus hijos y controlar qué se está comprando, con qué y qué se está poniendo en la cara. Si los, si los niños entienden por qué no deben de utilizarlo y entienden realmente cuáles son los peligros, probablemente no lo hagan, e incluso, bueno, pues comentar que, que estos niños sigan en redes sociales a dermatólogos y no solo a tiktokers famosos de su edad, que les están vendiendo motos muchas veces dentro de productos que, que a ellos les pagan para promocionar. Sí,
0: sí, además es que la piel tiene memoria y todo esto después lo recordarán para mal, seguramente, en fin, qué desastre. Ya ves, entre... Las redes sociales, y sí. La inteligencia artificial vamos a tener un, un año, 24, muy, movi muy movidito. Gracias Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Por cierto, ¿qué le ha pasado a Hillary Clinton? ¿Ha estado este fin de semana en Sevilla? ¿Le han montado una fiesta o qué ha pasado?
3: Sí, bueno, a que no sabes qué música le han puesto durante la cena... Hombre. Sí, sí, además, eh, interpretada por los del río en persona, que acudieron al restaurante donde estaba la ex candidata demócrata cenando con unas amigas, Antonio y Rafael sacaron a bailar a Hillary y ella pues acabó bailando como se baila en una fiesta de final de curso del colegio. Fue un remember... Volvió
0: a bailar, claro. claro ¿no? Fue
3: un remember de aquella convención demócrata del año 96 en la que este tema de los del río se puso tan de moda en todo el mundo. Luego vendrían las olimpiadas de Atlanta que la adoptaron ya como pseudo himno. Y es posible que este viernes en el Comanche conozcamos muchas más cosas de esta canción. Por cierto, el enclave donde tuvo lugar esta verada fue el restaurante Río Grande y esta mañana en Espejo Público ha estado el dueño de este restaurante y le han preguntado lo que todo el mundo se está preguntando. Oye, ¿y qué comió Gil? Jamón ibérico
1: de bellota, gambita blanca de huelva, puntillitas fritas, alcachofas confitadas y terminaron con un pescado, una ventresca de corvina a la brasa.
0: Oye, bueno, que mí, yo también me voy a comer ahí, ¿eh? claro, en esa cena, Y acabó bailando
3: la Macarena, la Yenka, los pajaritos y el <risa> Gangnam Style, que hace falta.
0: <risa> ¿Cuántas veces hemos recordado esto de la, de la Macarena uh, en la Convención Demócrata, que se vio bailando a Hillary Clinton, y fue una imagen que dio la vuelta al mundo? Pues mira, ha vuelto a Sevilla y no, no ha pasado desapercibida, <risa> al menos en la Macarena la, la han tenido que bailar y volver a cantar. Ay, ¿Esta coreografía la sabéis todos? Sí. Yo no la sé, no la sé ¿Tú no la sabes? No sé lo que hay que hacer, es que
5: esta canción y la alergia son para mí la misma cosa
0: ¡Ay, <risa> <I risa> Marinator! Hasta mañana Adiós Adiós, adiós a todos Noticias de las 4 y después abrimos el territorio negro